0: Bon dia. L'11% de l'aigua que surt de l'aixeta de Sant Cugat prové del mar, després de passar un procés de desalinització. Aquest percentatge, el 2022, era del 3% i abans era 0. És una de les conseqüències evidents de la sequera, tot i que la mitjana de l'àrea metropolitana aquesta dades és inclús més gran. Aquestes són dades que aigua Ester Llobregat ha cedit a Cugat Mèdia i que expliquen perquè la factura de l'aigua del 2024 serà més alta, ja que la desalinització la gestió d'aigua de mar té un alt cost energètic. Ho ha explicat David Vila, director d'Aigua Ester Llobregat. Evidentment, l'aigua del, dels rius, l'aigua superficial, té una major qualitat que l'aigua salada, perquè el procés de, de sanificació o passa per retirar tota la mineralització de l'aigua. Per tant, nosaltres, no ja tornar a portar calci, i ja no tornar a portar minerals una no finalitzada, però sí que, que podem garantir és que la qualitat és excel·lent, tant de gust com urga col·lectica. El dispositiu especial que Mossos d'Esquadra va iniciar a Sant Cugat el passat 7 de novembre contra els robatoris a l'interior de vehicles ha acabat amb un detingut i un investigat la primera setmana. De fet, la nit del mateix dia 7 de novembre, la unitat de drons dels Mossos d'Esquadra va detectar dues persones que hores abans havien sostret un ordinador a Sant Vicenç dels Horts Un dels dispositius va detectar una persona que mirava amb una llanterna a l'interior dels vehicles estacionats en un centre comercial de Sant Cugat informen fonts del cos a Cugat Median. En ser alertats, agents tant dels Mossos d'Esquadra com la policia local van aturar el vehicle amb el que intentava marxar aquest home. Les vuit persones de la casa ocupada del carrer de Margarí de la Floresta han estat desnonades aquest dimecres al matí, després que els ocupants aconseguissin una setmana de marge per empaquetar les seves pertinences al llançament. S'ha executat per requeriment judicial i amb un ampli operatiu dels Mossos que han acordonat l'immoble. Tot i això, el cos policial no ha hagut d'intervenir perquè els vuit residents han abandonat la casa sense resistència abans que arribés la comitiva judicial. Des del sindicat de llogateres, a seguretat, que aquestes persones es troben en una situació de vulnerabilitat i sense alternativa habitacional i que no van ser notificades de manera oficial del desnonament. També lamenten que des de serveis socials diuen no s'hagin fet càrrec de la seva situació. Això és tot. Més notícia de 3 www.cugat.cat. Cugat, Cugat Mèdia. La informació de referència en Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hores Sant
2: Cugat, a Cugat Mèdia.
3: Ens acompanya en aquest espai de l'entrevista l'Eva Virgili, directora de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, i l'Estefania Zorita, autora i il·lustradora del llibre Joan Uró i la recerca de la vida. Totes dues treballen plegades en aquesta iniciativa que ha tirat endavant la Fundació Joan Uró, que ha editat aquesta història sobre la vida i obra de l'investigador lleidatà. És un conte, per a aquells que estiguin interessats, publicat per Editorial Fonoll. Senyores, una coseta molt maca que ha vist la llum i que suposo que us heu sentit ja lleugerides perquè suposo, veient una mica al treball, que ha portat molta feina això al darrere, no?
4: Doncs sí, gràcies, gràcies per convidar-nos aquí a la ràdio Cugat Mèdia. Doncs sí, sí, ha portat feina, però ha sigut molt gratificant treballar-hi. I ara també la rebuda que està tenint també és gratificant veure com... Bé, això la resposta que hi ha no, per part del públic... Això va començar fa temps ja, perquè vaig tenir aquesta idea al principi una mica peregrina d'una història sobre aquest científic que jo no coneixia i que pensava que, que el meu entorn tampoc no n'havia sentit a parlar mai. I vaig estar davant del telescopi Joan Oró, que està a dalt a l'Observatori del Montsec, i com que hi anava acompanyada de, de col·legues que tinc astrònoms, em vaig interessar pel nom d'aquest telescopi i em van explicar qui era Joan Oró. Llavors també vaig conèixer, al cap de poc temps, persones que l'havien conegut personalment i vaig veure que la història tenia molt ganxo i jo, com que em dedico a la docència, a la il·lustració i m'encanten els llibres il·lustrats, ja em va venir al cap aquesta idea de conte il·lustrat o àlbum il·lustrat. I això va ser abans del 2020. Després, imagina't si va, va venir tota la pandèmia, la cosa va quedar allà latent... I l'any passat, el 2022, eh, em van dir que seria l'any Uró, perquè aquest any, 2023, fa 100 anys del seu naixement. Justament va ser, crec que ahir, o abans d'ahir, el 26 d'octubre del 1923, va néixer Joan Uró a Lleida. I, I, clar, dic, ostres, doncs, si tenia aquella idea és ara o mai. O sigui, és la endavant ara. I va, és a dir, que fa un any que vaig començar a llegir la biografia de Joan Uró escriure doncs, els primers eh, guions del text, eh, doncs, això, no? estructurar una miqueta el que volia explicar i a proposar-ho a la Fundació Joan Uró. Quan ells em van dir que sí, que endavant, que seria una bona idea doncs, tenir un àlbum il·lustrat per, per un públic infantil i juvenil, eh, doncs, llavors va dir, vaig pensar amb qui seria la il·lustradora. L'il·lustradora
3: la tenim aquí a l'estudi de Cugat Mèdia. L'Estefania, com, com redes en aquesta
5: història? Doncs... A
3: priori l'ha venut molt bé, eh, bé Oi que molt sí? Bé. No,
5: perquè és així, és així. <ríe> <ríe> doncs res, amb, amb l'Eva m'en tenia en contacte, jo vaig ser alumna seva a l'Escola d'Art, fa molts anys vaig fer allà el cicle d'il·lustració, I, i bé, em va, em va fer la proposta, em va fa un any just em va contactar i em va dir mira, tinc això entre mans, i a veure com ho veus, jo li vaig dir que sí, de seguida. Uh, tampoc sabia molt bé, molt bé de què anava el projecte, però però bé, era, era una bona proposta. I Re ja va ser començar a trobar-nos, em va explicar també la història d'en Joan Uro, que jo tampoc coneixia, i em va semblar superbonica per fer-ne un conte, no? perquè té, uh, té molta poesia la seva història I, i bé, de seguida ja em van començar a venir imatges al cap i vam anar a treballar força plegades mm, perquè a, a mi d'aquella també anava polint el text jo anava fent les il·lustracions i ja, bueno, hem fet un bon tàndem i ha estat un procés molt bonic Sí, a més és una
3: de les figures més rellevants de, també de, del camp científic de, del segle XX i, i a la vegada desconegut i jo suposo mm -hmm. que això a l'hora de fer un llibre i a fer aquest conte, no teniu com encara més responsabilitat com per dir, mira, tenim una oportunitat molt maca entre les mans per donar a conèixer una feina, doncs,
4: enorme. A... Aquí he tingut una mica de... de vertigen o com ha anat? Sens dubte. No sé si vertigen, però sí aquesta cosa de dir, ostres, eh, he de resumir molt una vida tan, tan plena, no? amb, tanta, amb tant cos científic i amb tanta aventura... I, és clar, tot això amb, amb les 40 pàgines que té el llibre, 19 dobles pàgines, i adaptant-ho a un llenguatge doncs, més proper als infants i joves, era un repte. A més, jo no havia escrit mai cap conte d'aquest estil, era més aviat il·lustradora o havia escrit altre tipus de textos. Per tant, tot plegat era un repte. Però, però la història cada cop se'ns va fer com més propera, més familiar també la col·laboració de la Fundació Joan Uró que ens va deixar escanejar tot de documents del propi Joan Uró Florença que surten en aquí en un col·làge digital, és a dir, l'Estefania ha incorporat el, els manuscrits, els dibuixos, les fórmules del científic Joan Uró en els seus dibuixos. I això fa que ell participi també d'aquest conte i de, de les il·lustracions. O sigui, ell és, és un dels autors, diguem-ne, també, en part de les il·lustracions. I cada cop que hem anat a explicar aquest conte, eh, ens hem trobat, ara no fa gaire, vam anar al Parc Astronòmic del Montsec amb una activitat familiar que es feia dins el Festival d'Astronomia, i quan preguntàvem si algú coneixia Joan Uró, alguns, algunes persones grans, grans vull dir, de 50 cap amunt, i de l'entorn de Lleida. Però si no, bueno, sort que s'ha fet aquest any horó i se n'està parlant perquè no es coneix gaire. No? Hi ha hagut
3: una feina al darrere perquè s'ha dividit tot el treball en quatre parts, la part de la infantesa, la part dels estudis a Barcelona i de la vida familiar a Lleida, les investigacions sobre l'origen de la vida, als Estats Units ja treballant per la NASA, déu nhi i després el llegat científic. Feinada per estructurar, com deia l'Eva, la part dels textos, però per part de l'Estefania, en quins moments, en quines imatges es quedes per, per poder reproduir mm -hmm. i resumir i fer-ho d'una forma mm, rellevant, que sigui identificativa, que representi aquesta persona? Com, com t'ho has fet? Suposo que amb molts esbossos, molt,
5: molt de seleccionar... Com, sí. com has fet? Bueno, sempre hi ha una part, una mica, de, de, de buscar imatges, una, una part de documentació... En quant al personatge, quan preguntaves això del respecte, a em feia respecte a com, com representaria en Joan Uró, no? perquè lògicament tractant-se d'una biografia d'un personatge s'ha d'assemblar, però tampoc volia fer una caricatura, volia que fos un personatge afable i que s'assemblés. No? Llavors en aquí sí que hi ha hagut una part de documentació de fotos i després de com... Com eh, representar cada, cada etapa, doncs sí que eh, també m'interessava reflectir a l'estètica potser una miqueta, no?, perquè ell va néixer als anys 20, com, com eren els nens, eh, no?, com anava, anaven vestits, i després l'última il·lustració representa que, que hi és a l'actualitat, que es veu al Parc Astronòmic, i hi nens d'avui dia, doncs he intentat que es veiés una mica aquest pas del temps, no? I, i després per el que és l'etapa més de descobriments i tot això, a banda del col·legi digital que comenta l'Eva, que hem anat incorporant eh, documents, manuscrits, cartes, que ens van proporcionar des de la Fundació, doncs sí que també hi ha hagut una part de buscar una mica, doncs, fotografies, de, per exemple, de la NASA, no?, per saber quin, quin ambient hi havia entre científics, mirar personatges, com anaven vestits... I després també la, ma, la maquinària, no?, com la, la nau que van enviar a Marc, doncs lògicament aquí hi ha d'haver una mica de... perquè si sí, una mica fidel, no?, a banda de que després hi ha la part més creativa o algunes llicències poètiques que ens hem, que ens hem permès, no?, estem aquí fullejant eh, el llibre. És una pena
3: que això sigui ràdio, ara mateix, perquè, sí. perquè és veure com una petita pel·lícula sí. de fotogrames que reprodueixen la vida d'en de, Joan Oró i que també, doncs, tenint en compte aquest públic no, doncs, més, més, més infantil, acostar-se amb un llenguatge per poder parlar de capítols com la Guerra Civil o la mort dels pares uh -huh. d'en de, Joan... Suposo que tot això, tota aquesta ploma i aquesta sensibilitat, heu hagut de conjugar-la. Com, com us heu posat d'acord amb el to
4: en què anéssiu alineades totalment amb la història. Això és d'aquests petits miracles, no?, que em passen alguns i a mi és un... O sigui, va ser fantàstic treballar amb l'Estefania, és la millor diguem-ne part de tota aquesta feina que hem fet, perquè totes les idees que jo podia tenir sobre com m'imaginava aquestes escenes doncs l'Estefania les millorava és a dir, si li comentava alguna cosa ho agafava el vol i ho millorava i per tant la feina ha sigut per mi molt molt gratificant perquè he pogut participar del procés creatiu de l'artista, que és ella i a més a més eh, gaudir-ne moltíssim perquè ha, ha trobat unes solucions, com tu dius no? com si fossin fotogrames d'una pel·lícula al pas del temps, trobar aquesta delicadesa en, en treballar els personatges els entorns, la documentació que ha fet servir aquesta, aquesta ambientació, no?, aquesta ambientació poètica, perquè també teníem clar que, que no volíem que fos un llibre infantil de coloraines i de formes arrodonides i simples, sinó que fos un objecte també molt bonic per la família de Joan Oró, per nosaltres, que ens en sentíssim contentes, no?, i també per totes les persones adultes que els agrada la il·lustració i els agrada l'art. Sí, sí. Per fer arribar aquesta figura a tothom, en definitiva, uh -huh. no?, i, I quin és el
3: periple d'aquest petit fill que heu creat? Quin és el perible ara? Quin recorregut té? Ja l'heu presentat a, a Sant Cugat? A... Una miqueta com anirà
5: caminant i quin serà la història sí, d'aquest llibre. Sí, vam fer la presentació aquí a Sant Cugat a la llibreria La Salvatge, que ens va fer molta il·lusió. Uh, abans ja també l'havíem presentat a, a la llibreria Ona, de Barcelona. I bé, com ha dit Lleva, també hem fet activitats allà al Parc Astronòmic del Montsec, no hem presentat pròpiament el llibre, però sí que l'hem explicat i vam dibuixar en directe, va ser una activitat així més lúdica, però molt xula, i de fet, en teoria, es, bueno, es comença a distribuir, no?, per llibreries, i la nostra intenció, el que volem i el que volia l'Eva des de principi, que ho tenia molt clar, era que arribi a escola, sobretot, no?, i en aquest aspecte, doncs...
4: Home, estem en
3: procés. En mm. aquest llibre, La ciutat dels nens ha de, sí. ha de triomfar, no?, <ríe> suposo. I a més a més, que, que està pendent de fer o recuperar-se al Festival dels Petits Grans Llibres, vés a saber doncs, si aquí vaig donar idees uh -huh. per, uh -huh. perquè pugui tenir doncs més recorregut. aquesta classe que vosaltres dues treballareu més plegades, perquè aquí hi ha hagut una combinació no, alumna-professora, hi ha hagut aquí una... Simbiosi, que potser el Joan Uró diria que, que són una bona fórmula, les dues. Oh, estaria xulona.
4: Sí, 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 sí alguna cosa ja. ha passat, és veritat, ha estat mm. especial i, i ja estem rumiant nous projectes. Bueno, heu fet cultura, també, heu sí. creat cultura i ara estem en uns moments
3: en què qualsevol sí. peça feta des, de, des del respecte, des de l'esforç i, i el talent per donar a conèixer doncs, una figura, doncs benvingut sigui. Eh, ha estat un plaer parlar amb vosaltres, poder conèixer una miqueta més aquesta obra i, sobretot, aquesta recomanació que feu, que dieu a la contraportada, si sou persones curioses i valentes, no us podeu perdre aquesta aventura. Això és així. Eh?
2: Estrenem l'APP del Picalletres.
0: Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
2: Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i Comenceu a jugar.
1: Nosaltres. Nosaltres som feliços.
6: Nosaltres som així.
2: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació
7: Creactiva, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
8: Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el francès... Orella.
1: Ja he que aquest mes hi ha a una de les modelles i presentar hores més destacades de nostra localitat.
7: Me parece súper elegante, un, un cotxe de color cava. A ti te gusta el color cava, Miquel? Sí.
8: <laughs> Avui entrevistarèm a la Gema Mengual. Ta
7: festa un dia amb les amigues també és
8: si podíem. Igual que jo. <laughs>
7: Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer. Nosaltres. Cada mes
2: a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Nosaltres som genials.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5
2: FM. Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat. <fixi>
6: L'Associació de Dones Directives Empresàries i Professionals del Vallès es prepara per la celebració de la cinquè edició de la nit dels Premis AD Vallès. La cita del pròxim 24 de novembre servirà per lliurar quatre guardons per reconèixer la constància, la creativitat, un home amb valorzade i l'honorífic. Ens acompanya la Mònica Blasco i la Cristina Arroniz, presidenta i vicepresidenta respectivament d'aquesta entitat a les dues. Bona tarda, com esteu? Bona tarda, Carme. Una mica estressades,
1: però molt contenta de que no és l'oportunitat.
6: Estressades perquè això,
1: quan de temps fa que ho porteu preparant? Un any Un any
6: de feina per preparar una... tota una, una nit, una, una celebració és la cinquena edició, deèiem. Uh -huh. eh, per vosaltres és un, és un dels dies més importants de la vostra associació. Aquest dia, Cristina?
7: Sí la verdad és es que és el dia més important de l'associació és el, el dia grande en el cual eh, celebramos nuestra, nuestra gala este año, pues
1: la, la quinta. Mm -hmm. ¿Y cuántas personas espereu? Pues alrededor de unas 225 o 250 personas aproximadamente. Puede ser que una un poquito menos, un poquito más, por ahí, por ahí. Aprocs. ¿Qui acostuma
6: a participar en una celebració d'aquestes?
1: bueno al principio sobre todo lo más importante es que vengan las socias que es la base por la que por la cual hacemos los, los premios eh, intentamos que el mensaje haya llegado eh, totalmente a, a los hombres que les acompañan que son sus parejas sus hijos eh, no sé la sociedad en general y sobre todo vienen ahora desde hace ya desde la primera edición eh, nos apoyan los diferentes ayuntamientos y las distintas instituciones como poden ser eh, PIMEC o las diferentes cambres, l'àrea metro, metropolitana, la diputació i los distintos ayuntamientos que conforman el, el Vallès.
6: I per tant, espereu vips en aquesta celebració, representants de totes aquestes institucions? Sí, eh, bueno, la verdad és es que s'ha ha convertido, yo creo que en un acto referente
7: i social aquí en, en Sant Cugat. Van a venir, eh, bueno, pues la, mayor, la mayoría de los alcaldes de tanto de de San Cugat, de, de las diferentes poblaciones de, de aquí del, del Vallés. Eh, luego también vienen también los presidentes de diferentes eh, patronales, de, de Las Cambras, de Sabadell, de, de Terrassa y, bueno, lo que comentaba Mónica, ¿no? pues sobre todo nuestras nuestras socias y nuestros premiados de, de este año.
6: Sí. Uh -huh. Els premis es lliuren en el marc d'un sopar que es farà a la Masia Casa Fuster. Eh, expliquem una mica
1: com serà aquesta celebració? Bueno, hemos cambiado de ubicación también porque son socios eh, bueno, socia en este caso eh, la, 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 una de las dueñas de la, de la Masía Casa Fuster y vamos intentando eh, repartirnos por los diferentes espacios de las socias ¿no? y en este caso tenemos tres socias con tres espacios emblemáticos aquí en, en San Cugat lo hemos hecho siempre en, en la Masía de, de Canameyer y este año pues toca toca aquí y, y bueno, lo lo que intentamos es hacer un acto festivo, algo, un, un evento, una cena de gala que la que los invitados y las socias compartan, que haya un buen networking, que, que sea un ambiente en un ambiente extendido Es un viernes, con lo cual ya es un viernes que ya hemos acabado la semana, al día siguiente no tenemos que, que trabajar. Y lo que empezaba siendo que a las 11 de la noche las personas se iban aquí en esta fiesta, eso es la una y pico, y, y decimos, bueno, es que no tenéis casa. Y, y escolta una cosa, hi alguna novetat respecte de les anteriors edicions? Bueno, és es que en el, cada... En el format. És es que cada any canviamos los, los formatos, no, Cris? Sí, cada any cambiamos un poquito los formatos,
7: lo que pasa que es un poco sorpresa.
6: ¿Eh? Ah, que no, no podemos avanzar. No podemos
7: explicar según qué cosas, ¿eh? un poquito sorpresa. Ah. Ver, lo que sí todos los años hacemos es lógicamente pues la, lo que sería pues la, la entrega de, de los premios, en el que bueno, pues hay unos vídeos en los cuales pues los premiados se presentan, luego pues bueno, recogen el premio y también pues bueno, dicen eh, unas unas palabras, pero luego eh, cada año un poquito pues hacemos cositas diferentes que no podemos desvelar.
1: Para que no sean unos premios al uso, nosotras, sí. la, la Junta, intentamos eh, poner en marcha toda nuestra creatividad para que sean diferentes. Entonces, cada año, como también tenemos más dinerito y más patrocinios, podemos hacer cada vez más cosas. Dentro de las posibilidades que tiene una asociación sin ánimo de lucro con una cuota de 100 euros por socia, que no es mucho, porque la trabajamos toda esa cuota, todo el año, procuramos hacer, pues... Dentro de nuestras posibilidades, algo simpático, divertido, familiar, cercano, que la gente esté a gusto
6: i que no podem desvetllar, que no podem explicar. El que sí que podem explicar eh, són eh, els, els premis i qui s'ha fet eh, eh, un guanyador o mereixedor d'aquests guardons que, que lliurareu el dia 24 de novembre. El Premi a la Constància eh, aquesta vegada és per la Montserrat Peñarroia. Sí. De, de, de qui es tracta? En quin sector es mou? Eh, per què aquest reconeixement?
1: Mira, la Montse és socia, pràcticament desde el principio. La asociación de Adebayest este año hace 11 años de, de vida y Monse socia desde prácticamente casi desde, no te diría desde el principio pero pero para casi casi. Ella es, eh, ella es una, una mujer que, que sobre todo se traba, trabaja lo que son todo el tema de negocios digitales y la transformación digital. Ella es graduada en turismo que tiene un posgrado en comercio exterior y en marketing internacional y actualmente es la directora de su propia empresa que es cuadran alfa que es una empresa de consultoría que está especializada en la digitalización de negocios y de marketing y es mentora en startups eh, y es socia fundadora también de empresas de com, como es la de comercio digital y, y luego es a, colabora con la agencia catalana de, de turismo o sea que la verdad es que es una mujer absolutamente extraordinaria una
6: altra de les guardonades és la Núria Infiesta que rebrà el premi a la creativitat. Uh -huh. Explica'ns, Cristina. Sí. Eh, bueno, Núria eh, bueno, sobre todo
7: es considerada una mujer que tiene una gran capacidad sobre todo para, para, para emocionarse. Trabaja mucho dentro de lo que sería pues, el sector de, dentro del cuidado de las personas eh, mayores es la directora ejecutiva y fundadora de Yassit Robotics. Esta empresa tiene como objetivo apoyar apoyar a proyectos sanitarios y sociales a través de la tecnología y a través de soluciones basadas en el uso de diferentes tipos de, de plataformas, desde robots sociales hasta dispositivos de voz inteligente. Entonces, bueno sobre todo lo que están intentando es poner la tecnología pues eh, al, servicio, al servicio de las, ¿no? de las personas de las personas mayores, mayores ¿no? entonces uh -huh. trabajan con, con robots eh, bueno realmente pues eh, desde este punto no es, es una empresa pues que bueno pues que está haciendo una labor social muy muy importante pues por la gente mayor por acercar la tecnología y por darle pues bueno un, un, un uso muy muy adecuado que puede ser pues de una gran
1: de una gran ayuda ¿no? la tercera vez que siempre está olvidada entonces es muy interesante que s'aprique toda la tecnologia a, a este col·lectiu. Mm -hmm.
6: Anem al tercer dels eh, premis. Premi a l'home amb valors AD, que aquesta vegada recau en Antonio Delgado. Què significa? aquel premio.
1: Mira, eh, nosotras cuando empezamos a pensar que, que a quién le dábamos premios, des, desde la primera edición decíamos, bueno, pues le damos premios a tres eh, o a cuatro mujeres que sobresalgan y que además trabajen y que, y, y que ayuden también a mujeres a, a crecer. Pero, ¿qué podemos hacer sin ese otro 50% que es nuestro nos, nuestros partners? no Entonces, había que integrar en estos premios un hombre con los valores AD. Los valores AD de, no significa que un hombre que dirija o que codirija o que esté dentro de una institución deje salir media hora antes a una mujer o que le dé tres días de fiesta para que cuida al niño, no va de eso lo que va es de que ayude que empodere, que haga crecer que realmente se tome en serio eh, las, las palabras de su equipo y, sin, y que ayude a que esas mujeres lleguen para que cuando se llegue hayan referentes para que otras, otras mujeres también lleguen. Por lo tanto, Antonio Delgado, que es el, el, en este caso nuestro nuestro premiado, él, él hasta hace un mes era el presidente del, del círculo ecuestre y es cierto que tenemos la imagen ¿no? del círculo ecuestre como estos eh, estos lobbies o círculos en los que bueno pues está como la, la gran sociedad catalana en el que es como más cerrado, mucho más patriarcado y él consiguió hacer que se abriera no y que se abriera mucho más el círculo a mujeres que que, que, que dentro del círculo tuvieran eh, voz y voto y que además dentro de su equipo directivo que siempre había sido un equipo directivo no por no decirlo mucho más, eh, más 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 masculino pues hubiera a muchas más más mujeres y esto es lo que realmente la ha hecho dentro de la dentro de la organización abrirlo mucho más al mundo a que se conozca este este lobby dentro de la sociedad Catalana, aparte él es abogado y especialista en derecho mercantil y profesor en en ESADE, secretario general y director de los servicios jurídicos también de de ESADE y, y bueno, pues eh, no sé, es una persona muy entrañable. Yo creo que que os gustará conocerla. Y por última el premio honorífica en Jersey en Ansaes. Bueno, a ver Eh, Cristina me dice, dilo tú, dile tú, me lo está diciendo ahora. Al final luego terminarás hablando tú más. ¿eh? Pero ¿sabes por qué lo dice pues, Karma? Porque yo tengo una relación muy especial con, con Yoshi. ¿Ah, sí Yossi. Sí, sí. Yo propuse a Yossi, entonces como mmm, cuando se proponen los premios de las personas honoríficas, quien lo propone se, se inhibe para que sean luego las personas de la Junta quienes voten si es si es apta o no es apta. Yo en este caso me inhibí también porque además tenía una relación preciosa personal con ella. Mira, Josie es una histórica feminista eh, de toda... O sea, gracias a ella, tú y yo, y, y Cristina, y todas las oyentes, podemos hablar En voz alta, con libertad, porque ha ayudado a que nosotras tengamos una, una voz. Ella tiene en estos momentos 70 años y tiene una trayectoria profesional absolutamente espectacular y toda su vida se ha dedicado, aparte de la enseñanza que era su profesión, se ha dedicado a ayudar a mujeres dentro de los colectivos asociativos. Por lo tanto, és una mujer con un recorrido absolutamente extraordinari en el que creo que la asociación le ha dado un reconocimiento a su trayectoria honorífica creo que más que merecido.
6: Dió, n'hi do. Quatre perfils que, pel que ens heu explicat, doncs, eh, mereixen aquests premis que, que lliurareu el dia 24. Quantes associades teniu ara mateix a de Vallès?
7: ¿Cuántos podemos tener? Unas 110, más o menos. Más o menos. ¿Y de qué sectores eh, forman par? Pues tenemos una diversidad en cuanto a sectores y en cuanto a perfiles de nuestras socias una diversidad enorme eh, bueno tenemos desde 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 abogadas tenemos psicólogas tenemos eh, coach eh, tenemos especialistas en comunicación en marketing consultoras de igualdad final eh, financieras auditora auditor Altes ejecutivas. ejecutivas bueno, tenemos la verdad unos perfiles muy, muy, muy diversos y muy
6: enriquecedores todos uh -huh. A de Vallès eh, si sí, el nom ens pot eh, convidar a pensar que la gent que teniu forma part de, de la comarca crec recordar que també teniu associades que són de Barcelona
1: Sí, porque había socias que en Barcelona no se sentían representadas por eh, algunos colectivos asociativos que hay, que hay, y los hay muy buenos, pero también va con, con el perfil de la persona. Eh, nosotras siempre decimos que tú te tienes que asociar a una asociación en la que tú te sientas identificada, que eso no significa ni que sea ni mejor ni peor, porque a lo mejor la nuestra no es la adecuada para para otra. Eh, tú te tienes que sentir identificada. Como que tus valores están alineados con esos otros valores, ¿no? Entonces, claro, tuvimos que ampliar estatutos para que pudieran venir eh, mujeres de, de Barcelona a nuestra asociación y es muy chulo.
6: Abans ho deies, Mònica, és la onzena edició. L'any passat va ser una edició especial perquè coincidia amb el desè aniversari, que ja és un, és un aniversari que ja, ja parla del recorregut, de, de la consolidació d'una entitat com, com la vostra. Com eh, veieu eh, Ade Vallès en un futur?
1: Com la ves tu, Cristina? Doncs pues jo
7: la veo siento cada vez eh, más importante dentro de, de las asociaciones de mujeres directivas y empresarias con una buena reputación cada vez tenemos eh, más socias eh, cada vez mmm, un poco lo que comentaba antes mónica no cada vez las so la socias se sienten más a gusto cada vez no están como más más unidas Eh, cada vez también comparten negocios proyectos que te vas enterando que entre las socias van haciendo proyectos compartidos creo que somos un referente de asociación de, de mujeres aquí en, en, en San sanjugat cada vez más también en todo en todo el, el vaés y y cada vez estamos haciendo proyectos más, más importantes más interesantes también desde la asociación pues eh, intentamos eh, bueno pues repartir los proyectos y que sean nuestras socias realmente las que las que realicen y ejecuten esos esos proyectos eh, estamos dando más visibilidad cada vez más a las socias eh, potenciando pues eso la igualdad en el mundo, tanto en el mundo empresarial, laboral, como a nivel social. Y, y bueno, creo que, que estamos creciendo y que estamos, eh, sobre, desde la Junta, muy contentas de estar donde estamos y
1: de seguir en, en un futuro, en, en, en ese camino... Un camino de crecimiento. O sea, yo lo situaría en eso, en un camino de crecimiento y siendo un puntal de referencia para, para las diferentes instituciones y para los distintos ayuntamientos que cuando quieren hacer ponencias, mesas redondas o te llaman de las diferentes radios, como es la vuestra, o las diferentes eh, televisiones, pues nos, nos llaman pues porque necesitan perfiles como como los que te ha dicho antes, Cristina, porque tenemos muchos allí dentro. Sí.
6: Doncs eh, senyores, Mònica, Cristina, que vagi molt bé aquesta celebració, la cinquena nit dels Premis a de Vallès i 11 anys ja de, de vida. Segurament que teniu molts més per complir. Que vagi molt bé. Gràcies, Carme, per l'oportunitat. Gràcies. Bona tarda. Gracias. 24 de
1: noviembre, la Masia Casa Fuster a les 8 del vespre. Encara hi ha oportunitats sí, per apuntar-s'hi. Sí, i apuntar tant.
6: Gràcies. Bona tarda.
2: Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't -te a l'energia solar de manera fàcil i segura amb la teulada. Experts en energia solar. i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lataulada arroba amb.cat o contacte'ns per WhatsApp pel 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional. AMB, metròpolis de Barcelona. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
3: Ens acompanyen en aquest espai de l'entrevista l'Eva Virgili, directora de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, i l'Estefania Zorita, autora i il·lustradora del llibre Joan Uró i la recerca de la vida. Totes dues treballen plegats en aquesta iniciativa que ha tirat endavant la Fundació Joan Uró, que ha editat aquesta història sobre la vida i obra de l'investigador Lleida Tà. És un conte, per aquells que estiguin interessats, publicat per Editorial Fonoll. Senyores, una coseta molt maca que ha vist la llum i que suposo que us heu sentit ja lleugerides perquè suposo, veient una mica el treball, que ha portat molta
4: feina, això al darrere, no? Doncs sí, gràcies gràcies per convidar-nos aquí a la ràdio Cugat Mèdia. Doncs sí, sí, ha portat feina, però ha sigut molt gratificant treballar-hi. I ara també la rebuda que està tenint també és gratificant veure com... Bé, això, la resposta que hi ha no, per part del públic... Això va començar fa temps ja, perquè vaig tenir aquesta idea al principi una mica peregrina d'una història sobre aquest científic que jo no coneixia i que pensava que, que el meu entorn tampoc no n'havia sentit a parlar mai. I vaig estar davant del telescopi Joan Uró, que està dalt a l'Observatori del Montsec, i com que hi anava acompanyada de, de col·legues que tinc astrònoms, em vaig interessar pel nom d'aquest telescopi i em van explicar qui era Joan Uró. Llavors també vaig conèixer al cap de poc temps persones que l'havien conegut personalment i vaig veure que la història tenia molt ganxo i jo, com que em dedico a la docència, a la il·lustració i m'encanten els llibres il·lustrats, ja em va venir al cap aquesta idea de conte il·lustrat o àlbum il·lustrat. I això va ser abans del 2020. Després, imagina't si va, va venir tota la pandèmia, la cosa va quedar allà latent i l'any passat, el 2022, eh, em van dir que seria l'any Huró, perquè aquest any, 2023, fa 100 anys del seu naixement. Justament va ser, crec que ahir, o abans d'ahir, el 26 d'octubre del 1923, va néixer Joan Huró a Lleida. I, I, clar, dic, ostres, doncs, si tenia aquella idea és ara o mai. O sigui, és la endavant ara. I va, és a dir, que fa un any que vaig començar a llegir la biografia de Joan Huró escriure doncs, els primers eh, guions del text, eh, doncs, això no? estructurar una miqueta el que volia explicar i a proposar-ho a la Fundació Joan Uro. Quan ells em van dir que sí, que endavant que seria una bona idea, doncs, tenir un àlbum il·lustrat per, per un públic infantil i juvenil, eh, doncs, llavors va dir, vaig pensar amb qui seria la il·lustradora. L'il·lustradora la tenim aquí
3: a l'estudi de Cugat Mèdia. L'Estefania, com, com redes en aquesta història?
5: Doncs... A priori l'ha venut molt bé, eh, l'Eva? L'ha venut que molt sí? bé. No, perquè és així, és així. <ríe> <ríe> doncs res, amb, amb l'Eva manteníem contacte. Jo vaig ser alumna seva a l'Escola d'Art. Fa molts anys vaig fer allà el cicle d'il·lustració. I, I bé, em va, em va fer la proposta. em va Fa un any, just, em va contactar i em va dir «Mira, tinc això entre mans». I a veure com ho veus, jo li vaig dir que sí, de seguida. Uh, tampoc sabia molt bé, molt bé de què anava el projecte, però però bé, era, era una bona proposta. I Re ja va ser començar a trobar-nos, em va explicar també la història d'en Joan Uro, que jo tampoc coneixia, i em va semblar superbonica per fer-ne un conte, no? perquè té, uh, té molta poesia la seva història I, i bé, de seguida ja em van començar a venir imatges al cap i vam anar treballant força plegades mm, perquè a, a mi d'aquella també anava polint el text jo anava fent les il·lustracions i bueno, hem fet un bon tàndem i ha estat un procés molt bonic Sí, a més és una de les figures més
3: rellevants de, també de, del camp científic de, del segle XX i, i a la vegada desconegut i jo suposo mm -hmm. que això a l'hora de fer un llibre i fer aquest conte, no teniu com encara més responsabilitat com per dir, tenim una oportunitat molt maca entre les mans per donar a conèixer una feina, doncs, enorme.
4: A... Aquí he obtingut una mica de... de vertigen o com ha anat? Sens dubte. No sé si vertigen, però sí aquesta cosa de dir, ostres, eh, he de resumir molt una vida tan, tan plena, no? amb, tanta, amb tant cos científic i amb tanta aventura... I, és clar tot això amb, amb les 40 pàgines que té el llibre, 19 dobles pàgines, i adaptant-ho a un llenguatge doncs, més proper als infants i joves, era un repte. A més, jo no havia escrit mai cap conte d'aquest estil, era més aviat il·lustradora o havia escrit altre tipus de textos. Per tant, tot plegat era un repte. Però, però la història cada cop se'ns va fer com més propera, més familiar. També la col·laboració de la Fundació Joan Uró, que ens va deixar escanejar tot de documents del propi Joan Uró Florença, que surten en aquí en un col·legi digital. És a dir, l'Estefania ha incorporat... El, els manuscrits, els dibuixos, les fórmules del científic Joan Uró en els seus dibuixos. I això fa que ell participi també d'aquest conte i de, de les il·lustracions. I ell és, és un dels autors, diguem-ne, també, en part de les il·lustracions. I cada cop que hem anat a explicar aquest conte, eh, ens hem trobat, ara no fa gaire, vam anar al Parc Astronòmic del Montsec amb una activitat familiar que es feia dins el Festival d'Astronomia, i quan preguntàvem si algú coneixia Joan Uró, alguns, algunes persones grans, grans vull dir, de 50 cap amunt, i de l'entorn de Lleida. Però si no, bueno, sort que s'ha fet aquest any horó i se n'està parlant perquè no es coneix gaire. No?
3: Hi ha hagut una feinal al darrere perquè s'ha dividit tot el treball en quatre parts, la part de la infantesa, la part dels estudis a Barcelona i de la vida familiar a Lleida, les investigacions sobre l'origen de la vida, als Estats Units ja treballant per la NASA, de nhi i després el llegat científic. Fainada, per estructurar, com deia l'Eva, la part dels textos, però per part de com, com en quins moments, en quines imatges es quedes per, per poder reproduir mm. i resumir i fer-ho d'una forma rellevant, que sigui identificativa, que representi
5: aquesta persona? Com, com t'ho has fet? Suposo que amb molts esbossos, molt, selec molt de seleccionar, com ho sí. has fet? Bueno, sempre hi ha una part, una mica, de, de, de buscar imatges. a una, una part de documentació en quant al personatge. Quan preguntaves això del respecte, a mi em feia respecte com, el, com representaria en Joan Uró, no? Perquè mh, lògicament tractant-se d'una biografia d'un personatge s'ha d'assemblar, però tampoc volia fer una caricatura, volia que fos un personatge afable que es, i que s'assemblés, no? Llavors aquí sí que hi ha hagut una part de documentació de fotos i després de com com eh, representar cada, cada etapa, doncs sí que eh, també m'interessava reflectir a l'estètica potser una miqueta, no?, perquè ell va néixer als anys 20, com, com eren els nens, eh, no?, com, com anava, anaven vestits, i després l'última il·lustració representa que, que hi és a l'actualitat, que es veu al Parc Astronòmic i hi nens d'avui dia, doncs he intentat que es veiés una mica aquest pas del temps, no? I, i després per allò que és l'etapa més de descobriments i tot això, a banda del col·legi digital que comenta l'Eva, que hem anat incorporant eh, documents, manuscrits, cartes, que ens van proporcionar des de la Fundació, doncs sí que també hi ha hagut una part de buscar una mica doncs fotografies, de, per exemple, de la NASA, no? per saber quin, quin ambient hi havia entre científics, mirar personatges, com anaven vestits... I després també la, ma, la maquinària, no?, com la, la nau que van enviar a Marc, doncs lògicament aquí hi ha d'haver una mica de, perquè si sí, una mica fidel, no?, a banda de que després hi ha la part més creativa o algunes llicències poètiques que ens hem, que ens hem permès, no? Estem aquí fullejant. a
3: eh, llibres una pena que això sigui ràdio, ara mateix, perquè, perquè és veure com una petita pel·lícula, sí de fotogrames que reprodueixen la vida d'en de, Joan Oró i que també, doncs, tenint en compte aquest públic no, doncs, més, més, més infantil, acostar-se amb un llenguatge per poder parlar de capítols com la Guerra Civil o la mort dels pares uh -huh. d'en de, Joan, suposo que tot això, tota aquesta ploma i aquesta sensibilitat, heu hagut de conjugar-la. Com, com us heu posat d'acord
4: amb el to en què anéssiu alineades? totalment amb la història. Això és d'aquests petits miracles, no?, que em passen alguns i a mi és un... O sigui, va ser fantàstic treballar amb l'Estefania, és la millor diguem-ne part de tota aquesta feina que hem fet, perquè totes les idees que jo podia tenir sobre com m'imaginava aquestes escenes doncs l'Estefania les millorava, és a dir, si li comentava alguna cosa o agafava el vol i ho millorava. I, per tant, la feina ha sigut, per mi, molt molt gratificant perquè he pogut participar del procés creatiu de l'artista, que és ella, i, a més a més, eh, gaudir-ne moltíssim perquè ha, ha trobat unes solucions, com tu dius, no?, com si fossin fotogrames d'una pel·lícula al pas del temps, trobar aquesta delicadesa en, en treballar els personatges, els entorns, la documentació que ha fet servir... Uh, aquesta, aquesta ambientació, no? aquesta ambientació poètica, perquè també teníem clar que, que no volíem que fos un llibre infantil de coloraines i de formes arrodonides i simples, sinó que fos un objecte també molt bonic per la família de Joan Oró, per nosaltres, que ens en sentíssim contentes, no? i també per totes les persones adultes que els agrada la il·lustració i els agrada l'art. Sí, sí. Per fer arribar aquesta figura a tothom, en definitiva. Sí. Uh -huh. no? I, I
3: quin és el periple d'aquest petit fill que heu creat? Quin és el periple ara? Quin recorregut té? Ja l'heu presentat a, a Sant Cugat? A... Una miqueta
5: com anirà caminant i quin serà la història sí. d'aquest llibre. Vam fer la presentació aquí a Sant Cugat a la llibreria La Salvatge, que ens va fer molta il·lusió. Uh, abans ja també l'havíem presentat a, a la llibreria Ona, de Barcelona. I bé, com ha dit Lleva, també hem fet activitats allà al Parc Astronòmic del Montsec, no hem presentat pròpiament el llibre, però sí que l'hem explicat i vam dibuixar en directe, va ser una activitat així més lúdica, però molt xula, i de fet, en teoria, es, es comença a distribuir, no?, per llibreries, i la nostra intenció, el que volem i el que volia l'Eva des del principi, que ho tenia molt clar, era que arribi a escola, sobretot, no? I en aquest aspecte, doncs... Home, Estem en
3: procés. Mm. Aquest mm. llibre, La ciutat dels nens, ha, sí. De, sí. ha de triomfar, no?, suposo. I, a més a més, que, que està pendent de fer o recuperar-se al Festival dels Petits Grans Llibres, vés a saber doncs, si aquí vaig donar idees mm. Per, mm. perquè pugui tenir doncs, més recorregut. El que està clar que vosaltres dues treballareu més plegades, perquè aquí hi ha hagut una combinació no, alumna-professora, hi ha hagut sí. aquí una simbiosi que potser el Joan Uró diria que, que sou una bona fórmula, les dues. Oh, Seria xulona. Sí, sí. <laughs>
4: Sí, sí, alguna cosa ja. ha passat, és veritat, ha estat mm. especial i, i ja estem rumiant nous projectes. Bueno, heu fet cultura, també, heu sí. creat cultura i
3: ara estem en uns moments en què qualsevol sí. peça feta des, de, des del respecte, des de l'esforç i, i el talent per donar a conèixer doncs, una figura, doncs benvingut sigui. Eh, ha estat un plaer parlar amb vosaltres, poder conèixer una miqueta més aquesta obra i sobretot aquesta recomanació que feu, que dieu a la contraportada si sou persones curioses i valentes, no us podeu perdre aquesta aventura. Això és així, hem de ser curiosos i valents?
4: Sí, com Joan Uro. Sempre, sempre, sempre.
3: <ríe> doncs, uh, moltíssimes gràcies, uh, per acostar-nos doncs, a aquesta obra al 91.5 de la FM, farem el possible doncs també des de la emisora municipal per donar a conèixer doncs aquesta creació duna sancoguatenca, l'Estefania i una Sant Cugatenca d'adopció, com tenim aquí la directora de l'Escola d'Art, que també la tenim amb nosaltres, doncs, a continuar donant vida doncs, a la cultura, a la creació, el que fa el teixit associatiu de la nostra ciutat i fins una altra. Moltes gràcies a les dues. A Moltes gràcies a nosaltres.
8: Hola, buenos días. Somos el programa Para tu, de Taller
6: de, de Moragas en la Radio Sancugat. Buenos días. Yo soy Rosa, yo soy Alba, Ana. yo soy Adriana,
0: Javi, Lalo.
5: Muy bien, chicos. Pues venga, adelante Adriana
6: con nuestra primera sección. Es
0: por tu casa arriba
6: una competició de futbol incloïtiv formada per persones con diversidad funcional de diverses entitats. El
1: reciclatge és vital para per a conservar el
6: nostre planeta. Per tu. a Radio Sant Cugat i a cogat.cat amb el taller Jeroni de Moragas.
1: Radio Sant Cugat. 3 cugat Hora Sant Cugat a Radio Sant Cugat.
8: Els ximpancers són primats de la família dels homínids que es troben en període d'extinció. L'etòloga Jane Goddall es considera una pionera pels estudis que va realitzar vers la conducta social i familiar dels ximpancers, espècie que es troba més pròxima genèticament a l'Homo sapiens. Actualment, la major presència d'aquests primats és a l'Àfrica central, a països com el Congo. Fins a aquest indret del continent hi ha estat una sancoatenca que ha treballat en l'estudi dels ximpancers. Ella és Laia Dutras, biòloga especialitzada en primatologia. Totres n'ha de dedicat anys de la seva carrera en l'estudi dels ximpancers i ara és codirectora del Departament d'Investigació de l'Institut Jane Goddell a Espanya. Bon dia, Laia, com estàs?
9: Hola, bon dia.
8: Doncs la primera pregunta sí. és d'on ve el teu interès en el món dels animals i més concretament en la primatologia?
9: Doncs des de petita sempre m'ha tret molt la, la natura dels animals, eh, qualsevol tipus d'animal, però és cert que des de ben petitona sempre volia treballar amb goril·les. Era com una cosa que tenia molt, molt clara, per això vaig estudiar Biologia, però cert que va una persona que va ser referent per mi, que va ser un atòleg català, que és el, el doctor Jordi Sabatetí, eh, que ell va treballar molts anys a Guinea Equatorial i que se'l coneix per haver portat el, el fluquet de neu al Zoo de Barcelona, no? però va fer un gran treball de, de recerca. I va ser la persona que em va apropar Eh, la idea de poder anar a Àfrica a, a estudiar goril·les i, i ximpancers.
8: I com bé deies, vas especialitzar en aquest estudi de goril·les i ximpancers i quin van ser els teus primers passos eh, quan vas viatjar a Àfrica?
9: Doncs mira, abans d'anar a Àfrica vaig començar com a voluntària a la Fundació Mona, que és un centre de rescat que hi ha a Girona, i treballant amb, amb ximpancers i agafant experiència... I a partir d'aquell moment eh, vaig estar mirant diferents opcions a Àfrica i me'n vaig anar de voluntària en principi per tres mesos a Sierra Leona, a l'oest d'Àfrica, en un centre de rescat de ximpangers que es diu Takugama, on hi havia una veterinària catalana, que és la Rosa Garriga, i allà vaig estar una nit, un any i mig eh, treballant com a voluntària al, al centre de rescat. Aquesta va ser la meva, la meva experiència al continent africà.
8: Quan vas, has viatjat fins a Sierra Leona i vas treballar en aquests projectes de realització i conservació dels ximpancers, com va ser aquesta experiència, per, més personal?
9: Doncs va ser una experiència que em va ajudar a créixer molt, no? Perquè primer em vaig sentir molt privilegiada, molt molts sentits, per una banda, per estar assolint el meu somni, que era poder treballar a, a Àfrica i amb uns animals com els ximpancers, que són increïbles, i després també poder treballar amb, amb persones locals, amb serraleonesos, amb congolens, amb senagalesos actualment, que són gent amb un gran coneixement de la biodiversitat que, que tenen els, els seus països i conèixer no, les seves dificultats, els seus anells. Eh, això també et pau dir molt la ment, no? I, i veure que també ets una privilegiada per haver, haver nascut en un país de, del nord.
8: Ara, ara et vull preguntar sobre Jane Goddard i què ha significat per primatòlegs i atòlegs com tu tots els estudis que em va fer sobre la vida social dels ximpancers.
9: La doctora Jane Goodall és una de les científiques més destacades de, del segle passat. Actualment és una de les majors activistes que, que tenim en defensa del medi ambient i és una persona que és un referent en, en molts sentits, no? en el meu cas també a nivell personal, i també a nivell professional. I ha marcat a moltes generacions de, de primatòlegs que han volgut també dedicar el, la seva vida professional a, a l'estudi de, dels primats per, sobretot, conservar-los, perquè els primats, la gran majoria, estan en perill d'extinció i la gran majoria de primatòlegs treballen en la conservació de, dels seus hàbitats i, i d'aquestes espècies en concret. No? Um, però, a part d'això, crec que també és interessant destacar la figura de Jean Gural, com a persona inspiradora de les persones joves, als infants, per eh, voler descobrir no, la natura que ens envolta i, i com protegir-la. I, I aquest missatge d'esperança que ella dona, no, d'estem de, en un context doncs, de, de canvi climàtic, de que tota la informació que ens arriba és molt negativa i ella el transforma en un missatge positiu, de, encara tenim una finestra de temps per poder actuar i per poder, des de cada un de nosaltres, poder fer un canvi
8: els teus estudis i la teva feina t'ha dut a codirigir el Departament d'Investigació de l'Institut Jane Godala aquí a Espanya i per qui no ho coneix qui és la tasca que feu?
9: Doncs tenim un projecte al sud-est de Senegal, amb la frontera amb Guinea és un projecte molt interessant perquè, a diferència d'altres països africans on diuen els ximpanzers, que són molt més humits i, per tant, el paisatge seria més de selva, nosaltres estàvem en una zona de sabana on queden molts pocs ximpanzers que més conviuen amb les poblacions humanes locals, que, a més, és una zona molt seca, plou molt poc, penseu que només plou quatre mesos a l'any. Això fa que sigui molt difícil per un ximpanzer viure allà, però també per les poblacions humanes que, sobretot, depenen de l'agricultura per sobreviure. Llavors, què fem? És un treball molt holístic. Per una banda, des del Departament de Recerca, intentem estudiar no?, com és el comportament d'aquests ximpanzés. Penseu que allà les temperatures són molt elevades i tenen comportaments molt diferents dels ximpanzés que viuen a la selva. Per exemple, els ximpanzés d'allà de l'Invercel, de del nostre projecte, s'amaguen a coves a les hores de màxima eh, calor però també veiem que cada cop hi ha més interaccions amb els humans, perquè els humans allà no els no cacen els ximpanzés, tenen un tabú cultural, creuen que són els seus ancestres i, per tant, els respecten, però és cert que cada cop eh, els ximpanzés, clar, s'apropen als pobles a buscar eh, fruits, eh, s'apropen als punts d'aigua, perquè cada cop hi ha menys, menys punts d'aigua permanent, degut a que cada cop plou menys, degut al canvi climàtic, i, per tant, Entendre quina és la situació i treballar de la mà de les poblacions eh, locals, de les comunitats. Llavors el que fem és identificar quines necessitats té la població local i per exemple tenim un projecte amb 21 pobles de la zona, treballem sobretot amb dones, eh, posem el focus en temes d'igualtat de gènere i el desenvolupament sostenible. I per tant el que fem és millorar la producció agrícola, utilitzar cereals que són autòctons i per tant resistents a, a la sequera i eh, millorem la qualitat de vida de la població humana mentre el, el seu desenvolupament és sostenible. És a dir, depèn menys de recursos naturals, d'entrar menys al bosc a buscar llenya, a buscar aliment, etc.
8: Teniu programes, com ve deies, en, en aquest país africà. Eh, com gestioneu amb les poblacions locals o amb els governs la possibilitat de treballar-hi allà?
9: Doncs eh, tenim permís de, del Ministeri de, de Medi Ambient poder actuar allà, i tenim també, per exemple, un conveni amb la Universitat de Dakar, perquè creiem que el que caldria és formar, capacitar la població local, estudiants senegalesos. Ara mateix tenim una, un estudiant de màsters, una noia senegalesa, que s'està formant en fer fototrampeig, és a dir, l'ús de càmeres trampa, per fer un inventari de, dels mamífers que hi ha a la zona. No? Llavors creiem que com eh, menys presència europea eh, hi hagi, és a dir, que més capacitat tingui la població senegalesa per poder desenvolupar aquesta tasca que actualment estem fent, de eh, protegir els ximpanzés i millorar la qualitat de la població humana. Per això gran part del nostre equip eh, és senegalès.
8: El ximpanzé és un animal que, com molts altres, es troba en perí d'extinció. Quina és la situació actual de l'espècie?
9: Doncs com ve diu si sí, els ximpanzanzés penseu que a principis del segle passat s'estima que hi ja quedaven un milió de, de ximpanzzés a tot el continent africà, ja han desaparegut en alguns països i actualment es troben només a 21 països eh, africans. Quines són les principals amenaces que tenen? La desaparició de l'hàbitat. Estem talant els boscos, eh, degut al creixement de la població humana, la demanda que hi ha de matèries primeres com fustes tropicals, minerals com el coltan, que s'extreuen de selves on habiten ximpanzés i, i goril·les, per exemple i la transformació d'aquests boscos en camps de cultiu, que a vegades no, no és per la subsistència de les poblacions locals, sinó que és per la gran demanda que hi ha d'alguns productes com oli de palma, que el que fan es, es, empreses estrangeres és invertir en països africans i el que fan és deforestar per plantar monocultius d'aquesta palma per fer oli. Eh, a banda d'això, alguns...